0: Hey en welkom bij de Growth by Bente podcast. De podcast over marketing waarin ik praktische tips en tricks met je deel zodat jij kunt groeien met jouw onderneming. Mijn naam is Bente en ik ben jouw host en elke dinsdag kom ik met een nieuwe aflevering. Hey, hallo en wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. We hebben gisteren de 500ste download bereikt. Schouderklopje voor jezelf. Super bedankt voor het luisteren. Ik word er mega, mega blij van dat de podcast zo enthousiast ontvangen wordt. En in deze podcast ga ga ik het hebben over mijn reis naar fulltime ondernemerschap. Ik heb wederom een polletje gezet op Instagram. Volg me daar als je dat nog niet doet. GrowthByBente, daar kun je mij vinden. En op die poll is gestemd dat jij het liefst uh, meer wilde weten over mijn reis naar fulltime ondernemerschap. Dus daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Van het eerste idee van mijn eigen onderneming tot aan nu, waarin ik mijn eerste maanden als fulltime ondernemer heb beleefd. En tussendoor ga ik je ook praktische tips geven om zelf mogelijk ook die stap te kunnen zetten of om uh, je bedrijf uh, een groeispurt te geven. Maar voordat we beginnen, je aandacht voor het volgende. Ik heb namelijk iets heel leuks voor je. Het is een nieuwe freebie! In de marketing checklist vind je negen dingen die je absoluut nodig hebt voor succesvolle marketing. En dus ook om je omzet te verhogen. En uh, die kun je gratis downloaden. Je kunt hem vinden op benthebemoman.com slash marketing checklist. Ik herhaal benthebemelman.com slash marketing streepje checklist. Het is een e-book en er staan negen pagina's in. Ook een werkblad zelfs met, um, uh, of tenminste negen onderwerpen verdeeld over negen pagina's. Met dingen, uh, ja, fundamentele elementen van uh, je marketingstrategie. Dus ga naar die link benthebemelman.com slash marketing checklist. Om hem te downloaden en dan kun je aan de slag met... Je omzet verhogen. Nou, dat willen we allemaal wel, toch? Dan ga ik nu lekker in het onderwerp duiken over hoe ik de stap kon zetten naar fulltime ondernemerschap. Mijn uh, mijn reis daar naartoe. En ik zat heel erg te denken van, goh, uh, wanneer wanneer was dat nou precies dat ik uh, voor het eerst op het idee kwam? En ik denk dat het eerste zaadje al is gepland gepland, uh, tijdens mijn studententijd. Ik was heel ambitieus. Ik deed allerlei extra curriculaire activiteiten. Ik had een jaar bestuursjaar gedaan. Uh, ik ben nog steeds ambitieus trouwens. En ik was uh, altijd op zoek naar nieuwe kennis en uh, dingen om te, om te ondernemen, letterlijk. En ik ging toen samen met een vriendinnetje naar een evenement. Volgens mij heette dat event Women at the Top. En daar was iemand van mijn leeftijd, dat was dit jaar, of destijds begin twintig. Uh, en die had haar eigen tekstbureau. En ik vond dat wel zo indrukwekkend... dat iemand zo jong al gewoon haar eigen bedrijf had opgericht. En die werkte daar ook met een team. Nou, ik was helemaal onder de indruk. En ik weet dat ik toen naar haar zat te kijken. Zij sprak op dat event. Zij had een, uh, een sessie over, ja, volgens mij uh, hoe ze dat gedaan had. En ik, ja, ik vond dat helemaal gaaf. Um, Rond diezelfde tijd, ik studeerde communicatiewetenschap en ik denk dat dit nog tijdens mijn bachelor was. Um, rond diezelfde tijd um, moesten we een minor uit gaan kiezen en ik koos voor de minor bedrijfskunde. Het leek me goed om um, ja, gewoon ook wat meer: uh, ja, hoe zeg ik dat? Communicatiewetenschap. Ik deed dat op de Universiteit van Twente en daar was het al heel erg uh, zakelijk. Uh, gericht, zeg maar. Dus echt over zakelijke communicatie. Ik heb ook op de Universiteit van Amsterdam gezeten. Daar was het bijvoorbeeld, vond ik, heel erg gericht op traditionele media. Uh, Media dus eigenlijk, zoals televisie, uh, nou, radio, dat soort dingen. En op de Universiteit van Twente was het al heel erg zakelijk en het leek me goed om dat zakelijke stukje nog wat uit te breiden. Dus daarom koos ik voor de minor bedrijfskunde. En daar konden wij vakken in kiezen, Uh, En toen koos ik voor het vak entrepreneurship. Daar moest ik toen ook een heel bedrijfsplan voor maken. En uh, grappig is eigenlijk dat het niet eens heel ver af ligt van wat ik nu doe. Uh, In mijn bedrijfsplan heette dat bedrijf social.com. En dat ging dan over uh, dat ik bedrijven wilde adviseren op het gebied van duurzaamheidscommunicatie. Duurzaamheid is ook echt een groot onderdeel van mijn le, als in, <laughs> ik, nou, het is niet dat ik nooit vlieg. Dat, uh, daar zijn echt nog wel wat verbeteringen te doen, maar meer van in mijn zakelijke leven heb ik veel met duurzaamheid gedaan. Dus voor dit uh, bedrijfsplan had ik een duurzaam uh, communicatiebureau dan uh, bedacht dat ik die ging oprichten. Verder nooit iets meegedaan hoor. Um, maar ook bijvoorbeeld tijdens mijn afstuderen die heb ik ook over duurzaamheidscommunicatie gedaan. En uh, tijdens mijn eerste baan, daar zal ik straks nog wat meer over vertellen... zat ik ook in het CSR-team, het Corporate Social Responsibility Team. Dus het team dat ging over uh, duurzaamheid en de communicatie daarover. Uh, Dus dat is wel grappig dat dat stukje wel is uh, gebleven... Um, maar goed, ja, ik had dus helemaal bedacht dat ik dan uh, bedrijven zou helpen met hun duurzaamheidscommunicatie en, uh, nou ja, de, het social dat ging dan ook natuurlijk over social media, want dat, dat veel bedrijven die hebben dan uh, of hadden op dat moment, ik denk dat dat inmiddels wel verbeterd is, hadden op hun website wel een pagina over hun uh, MVO, hun maatschappelijk verantwoord ondernemen stukje, uh, maar. Mijn idee van dat bedrijf was al dat je daar gewoon veel breder over mocht communiceren. Uh, dus nou ja, dat had ik een beetje bedacht toen. Dus dat is wel grappig dat ik uh, eigenlijk toen er toch ook al wel mee bezig was. Uh, dat bedrijfsplan heb ik nooit uitgevoerd, maar ja, ik, het, het, uh, ik was er dus al wel mee bezig. Anders had ik ook nooit het vak entrepreneurship natuurlijk uh, gekozen. Nou, even fast forward naar uh, een paar jaar later toen ik mijn eerste baan had. Ik had als eerste baan, uh, was ik Digital Marketing Advisor bij Atradius. Misschien hoor je het wel eens op de radio, Atradius, verzekerd van betaling. Dat is niet mijn stem, dat is gewoon uh, iemand die daarvoor is ingehuurd. Maar dat is een grote verzekeringsmaatschappij. En zij opereren internationaal, dus ze zitten in meer dan 50 uh, landen. En ik was digital marketing advisor voor uh, het hoofdkantoor. En dat was ontzettend gaaf, want het was uh, mijn eerste baan en ik had al heel snel heel veel verantwoordelijkheden en ook heel leuke verantwoordelijkheden. Ik gaf bijvoorbeeld training aan de directeuren van dat bedrijf over hoe ze hun LinkedIn profiel het beste konden inrichten. En hoe ze dat ook konden inzetten om uh, de content te verspreiden en over nieuwe klanten aan te trekken. Dus uh, zat ik daar, nou ja, hoe oud zou ik zijn geweest? Um, even denken, 2016, dus 25 uh, begon ik daar. Nee, 2015 begon ik met werken tot en met 2000, of tot, uh, ja, 2007. Dus uh, 4, 4 25 zat ik daar als guppy als juniortje training te geven aan, uh, aan die directeuren. Um, en ik mocht ook bijvoorbeeld uh, elk land had, of tenminste, niet elk land, maar de landen waarin dat bedrijf uh, groot was, daar hadden ze dan ook hun eigen marketingteam. Nou, dan trainde ik de lokale marketeers over welke content ze konden delen en hoe ze hun social kanalen het beste konden inzetten. Dus dat was echt heel gaaf. Uh, en omdat het internationaal was, mocht ik ook regelmatig reizen naar andere kantoren of gewoon naar andere leuke plekken om. Uh, projectbesprekingen te doen of om gewoon collega's te ontmoeten. was echt, als ik erover nadenk nu achteraf, was het een heel leuke tijd. Maar ik weet ook dat ik destijds het echt niet voelde. Ik ging totaal over mijn eigen grenzen heen. Ik weet niet of je dat herkent, maar wat ik merkte achteraf... ...is uh, mijn werk, daar wilde ik natuurlijk alles in geven... ...want ik was maar al te dankbaar dat ik überhaupt een baan had... ...en dan ook nog zo'n toffe baan, dus uh, daar stak ik gewoon heel veel energie in... ...en terecht denk ik ook wel. En daarnaast had ik ook een heel actief sociaal leven... ...ik had een borrelclubje op mijn nieuwe werk... ...ik had bestuursgenootjes met wie ik nog actief afsprak... ...ik had vriendengroepen en familie natuurlijk... ...vriendinnen van de middelbare school... En omdat ik nu natuurlijk fulltime aan het werk was, moest alles in het weekend gebeuren. Met als resultaat dat ik door de week dus hard aan het werk was, maar dat mijn weekenden ook prop en prop vol zaten met allerlei sociale dingen. Wat natuurlijk heel gezellig was, maar nou ik was doodop, echt doodop. Ik voelde dus totaal niet uh, dat die baan inderdaad zo... uh, Tenminste, ja, ik had wel door dat het tof was... maar ik was gewoon totaal overweldigd door alles... en ik ging dus heel erg over mijn eigen grenzen heen. Tegelijkertijd... en dit komt denk ik voort uit... uh, dat ik al die trainingen mocht geven over je je LinkedIn-profiel. Ik vond dat personal branding stukje heel erg interessant. En omdat ik dat voor mezelf alvast ook wilde beginnen... als een soort van creatieve uitlaatklep. Nu ik erover nadenk, denk ik echt... Hoe heb ik dat er nog bij kunnen pakken? <laughs> maar goed, uh, dat heeft me wel heel veel moois gebracht. Uh, ben ik dus met een blog begonnen als uh, personal branding stukje. Ik kreeg... Um, het, ja, uh, het werk was leuk. En ik kreeg daar ook uh, genoeg mm, ja, dingen om zeg maar, creatief te zijn. Ik maakte ook content voor de corporate social kanalen... Maar ja, dat is natuurlijk heel erg binnen bepaalde. Ja, binnen dat onderwerp van, uh, van handel en verzekeringen. En ik, mer- ik miste gewoon nog een, een extra creatieve uitlaatklep. waar ik meer kon vertellen over mezelf en over mijn leven en over mijn baan. en wat ik daar allemaal leerde. Dus ik was ook nog met een uh, eigen blog gestart in die periode. En dat was ook het eerste moment dat ik in contact kwam met andere bloggers en ook met bloggende ondernemers. En daar was ik ook weer helemaal van onder de indruk. Ik dacht dacht van, oh geweldig dat dat mensen dat kunnen. Dat ze gewoon op vakantie kunnen en daar dan kunnen reizen. En dat ze uh, gewoon hun eigen geld zeg maar kunnen verdienen. Dus ik was totaal overweldigd door mijn baan. En ik had op een gegeven moment een beslissing gemaakt van, ik moet op zoek naar iets nieuws. Uh, en tegelijkertijd kwam ik die ondernemers tegen waarvan ik eigenlijk al dacht van oh, dat zou toch fantastisch zijn Uh, maar die echte stap naar ondernemen die kwam toen nog wel te vroeg voor mij Uh, dus ik ging op zoek naar een andere baan en wat mij heel erg geholpen heeft daarin is het doen van een visualisatie dus ik, ik ik ging visualiseren hoe ziet mijn ideale werkdag er nou eigenlijk uit en bij mij kwam, want ik, ja, als je dan begint met solliciteren, dan zie je al die vacatures. En nou, ik wist gewoon niet zo goed wat ik wilde. Dus die visualisatie van hoe zit mijn ideale werkdag eruit, die heeft me heel erg geholpen om te beslissen wat voor bedrijf ik graag werkzaam in wilde zijn. Um, mijn visualisatie, ik weet het nog heel goed. Uh, Daar kwamen namelijk dingen uit als, uh, ja, ik kom binnen en iedereen zegt uh, super vrolijk goedemorgen tegen elkaar. Dat was dus blijkbaar niet zo op mijn vorige werk. Het was best wel een beetje zakelijk en uh, en corporate. uh, de, De omgeving is heel kleurrijk, overal zijn kleuren. Ik mag zelf weten of ik thuis werk of dat ik naar kantoor ga. Ik mag zelf weten hoe lang ik werk. Het is niet zo dat iedereen elke dag... om een bepaalde tijd op kantoor verwacht wordt. Dat was trouwens ook niet uh, bij mijn vorige baan hoor. Maar dat soort dingen kwamen er allemaal uit. En ik kwam er toen met die visualisatie... kwam ik erachter dat... de functie me niet heel veel uitmaakte... maar dat de omgeving heel belangrijk voor me was. En toen kwam ik, na een tijdje solliciteren... kwam ik bij Frankwatching uit... En daar heb ik eerst ook gesolliciteerd op een functie die helemaal niet. Uh, uh, waarbij ik zeg maar blij ben dat ik daar helemaal überhaupt niet ben uitgenodigd. Dat was een uh, redactiefunctie. Dus heel veel met uh, teksten redigeren. Um, maar um, nou, daar was ik dus niet voor uitgenodigd. Maar toen, twee weken later, na die uh, eerste afwijzing, toen kreeg ik een mailtje van de oprichter van uh, Frank. Of ik niet uh, de functie. Productmanager van online cursussen interessant vond. En zoals ik net al aangaf, de functie maakte me toen eigenlijk niet uit. Maar ik vond het al fantastisch dat ik uh, daarover gemaild werd. En dat ik bij zo'n jong en hip en vrolijk bedrijf uh, uitgenodigd werd. Dus uh, ik ben daar op gesprek gegaan. En uh, dat ben ik toen ook geworden. En dat was echt heel erg leuk. En trouwens ook nog een leuk nieuwtje. Ik was dus programma manager of product manager van de online cursussen en ik ben daar sinds twee of drie weken nu ook officieel trainer. Dus je kunt mij uh, mijn cursussen. Ik geef dus uh, ik ga cursussen geven voor Frankwatching. De eerste twee staan al online en er komt ook een derde bij. En de eerste gaat over uh, een persona ontwikkelen en de tweede over een funnel strategie implementeren. Dus als je gaat naar frankwatching.com/academy, dan vind je daar mijn Uh, De cursussen die ik ga geven. Uh, Echt superleuk. Maar goed, uh, dat was even een zijstapje Ik werd programmamanager van online cursussen. En ik kwam naar binnen. Ik zag gelijk al wat projecten die ik wilde oppakken. Maar het resultaat van die projecten was... dat ik mijn eigen baan zo efficiënt had gemaakt... dat ik bijna niks meer te doen had. (laughs) Lang verhaal om dat uit te leggen... maar uh, ik had er niet voor heel veel tijd over... En toen ging ik aan de slag met funnels implementeren. Ik weet het nog heel goed. Ik was op vakantie in Vietnam toen ik me me had aangemeld voor mijn eerste freebie. Ik zag iets uh, langskomen. Ik had natuurlijk ook nog mijn eigen blog waar ik nog steeds uh, drie keer per week, geloof ik, uh, artikelen op schreef over personal branding. En ik kwam ergens een freebie tegen van Melissa Griffith. En zij had een programma dat heette The Blog to Biz Hive. Dus daarin leerde je om van je blog een bedrijf te maken. En zij had een freebie. Ik weet niet eens wat voor freebie het was, volgens mij. Volgens mij was het een serie met video's. En ik was dus op vakantie en ik had me daarvoor aangemeld. En dat was het eerste moment dat ik uh, zelf in een funnel zat. En ik, zag zo, ik vond dat zo ontzettend gaaf. Um, ik raakte zo geprikkeld daardoor. En ik zag gelijk ook zoveel kansen... van hoe we dat bij uh, Frankwatching konden implementeren... dat uh, dat eigenlijk mijn nieuwe uh, verantwoordelijkheid werd. Het implementeren van funnels. En eigenlijk sowieso uh, veel strategischer met marketing bezig zijn. En ik had toen al een nieuwe functietitel gekregen... Uh, Growth marketer. Dus dat ik me heel strategisch sowieso al bezig hield. En, uh, want ja, uh, ik weet eigenlijk niet meer hoe die zo is ontstaan. Oh ja, ik weet het alweer. Doordat ik uh, allerlei uh, andere projecten ook ging aannemen. Dus ik had een website project gecoördineerd. En uh, nog wat e mailprojecten projecten. Nou, dus die titel van uh, Product Manager Online Cursussen, die paste niet meer. En ik was dus growth marketeer inmiddels gewonnen, geworden. En toen die het um, zelf in die uh, funnel uh, plaats had genomen van melissa griffith toen ja dat was voor mij echt een soort van euro ure- wacht even <laughs> eureka moment zo <laughs> um, waarvan ik dacht van yes yes hier hier kunnen we iets mee bij frank watching um, nou ja dat ging allemaal door even kijken hoor ik dit gaat natuurlijk over mijn reis naar fulltime ondernemen oh ja ik weet alweer welke kant op wilde ja dat ging door, dat ging door, dat werd steeds groter. Uiteindelijk kreeg ik ook een team met twee supertoffe dames. Um, wat heel erg leuk was. Maar uh, ja, het managen van een team, daar heb je weer allerlei nieuwe skills voor nodig. En dat kostte me echt wel energie om daar zeg maar, mijn plekje in, uh, in te vinden. En toen merkte ik dat ik op een gegeven moment op een soort kruispunt kwam te staan. Van ga ik me nou helemaal verdiepen in het worden van een goede manager... Of ga ik op zoek naar iets anders? Um, en toen kwam ik er ook achter dat mijn droom nooit was om een manager te worden. Of ik, ik had nooit als droom om een heel team of zo onder me te hebben. En hoe groter dat team, hoe beter. En zo. Nee, dat, uh, pff, dat was niet per se mijn droom. Um, ik kreeg juist energie van het ontwikkelen van dingen. Het implementeren van dingen. Het bedenken van strategieën. Het analyseren van strategieën en van experimenten. Dus toen dacht ik van oké, dit gaat niet goed, dat kost me best wel veel energie. Toen ging ik opnieuw die visualisatie doen van hoe ziet die ideale werkdag eruit. En toen kwam ik erachter voor mezelf dat die ideale werkdag helemaal niet was het coördineren van een team en taken en projecten. Maar die ideale werkdag was ik in mijn eentje met klanten lekker aan de slag en opnieuw die strategieën implementeren, mensen adviseren, dingen analyseren... Dus toen, uit die visualisatie, was eigenlijk mijn conclusie van... Oké, volgens mij is nu dan toch echt die stap uh, om ondernemer te worden. uh, Volgens mij ben ik er nu klaar voor. En nou ja, als je dat dan voor jezelf bedenkt... dan ben je er natuurlijk nog lang niet. (laughs) In de tussentijd, dus terwijl ik... Ik heb vier jaar bijna bij Frankwatching gewerkt. En in de tussentijd heb ik altijd uh, mijn blog gehouden... Al heeft hij wel verschillende vormen gehad. Dus eerst was ik daadwerkelijk artikelen aan het plaatsen, maar later was ik bijvoorbeeld ook heel actief met uh, Instagram en deelde ik daar heel veel content en kennis. Maar belangrijk is denk ik wel dat ik al die jaren wel heel actief. Dus we hebben het nu zeg maar vanaf mijn eerste baan tot het moment dat ik ontslag heb genomen hebben we het over vijf en half bijna zes jaar. Dat ik al die tijd uh, en dat betekent trouwens niet dat het voor iedereen zes jaar gaat duren om uh, ondernemer te worden hoor. Ik heb straks wel wat uh, dingetjes die, uh, <laughs> die er bij mij hebben, uh, ervoor hebben gezorgd dat het, uh, ja, dat het echt heel snel is gegaan op een gegeven moment. Um, maar al die tijd was ik wel heel erg bezig met mijn personal brand um, en had ik me ook al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ik had namelijk wat kleine producten bedacht, uh, een hashtag gids. Uh, Later kwam daar een contentkalender bij en had ik ook een aantal masterclasses opgenomen. Uh, Dus dat waren allemaal heel kleine productjes van tussen de... Nou, die hashtaggids was bijvoorbeeld 5 euro en tot aan het duurste product wat denk ik 50 euro was. Dus dat was in de tussentijd al wel gaande en daar verdiende ik ook wel wat geld mee. Maar dat geld dat uh, stak ik allemaal zo snel mogelijk weer in... uh, in andere dingen zoals trainingen, cursussen, memberships, allemaal dingen om kennis van uh, ondernemen tot me te nemen. En dat, uh, ja, dus dat liep zeg maar op de achtergrond altijd wel door en dat vond ik ook heel erg leuk om te doen. Dus toen het moment kwam dat ik bedacht had van, oké, okay, nu wil ik fulltime ondernemer worden, toen had ik al best wel een netwerk opgebouwd. En een reputatie opgebouwd, doordat ik ook heel veel bezig was met het delen van kennis. Um, dus dat is alvast de eerste praktische tip, denk ik, voor jou. Begin met dat personal brand in die marketing checklist die je kunt downloaden via bentebemermancom slash marketing streepje checklist. <laughs> Zit ook een heel um, uh, hoofdstuk over personal brand. Um, ja, begin daar alvast mee. Begin gewoon alvast met het opbouwen van je netwerk, met het delen van kennis... zodat jij bekend komt te staan als degene die mensen kan helpen met jouw expertise. En goed, ik had dus die visualisatie gedaan... waaruit kwam dat, ik, dat dit voor mij... Of tenminste dat ik dacht dat dit het goede moment was om ondernemer te worden... En ik merkte tegelijkertijd ook dat mijn werk me steeds meer energie begon te kosten. En dat het ook meer energie kostte dan dat het me op ging leveren. Dus toen kwam ik weer een beetje um, ja, in zo'n situatie waarvan ik dacht van... oh jee, ik, um, ik moet nu stappen gaan zetten, want anders dan ga ik er nog aan onderdoor. Nou, dat klinkt wel heel heftig, dat was het niet. Maar wel ik was wel serieus me er b- bewust van dat er iets moest gaan gebeuren om... Uh, ja, om het leuk te houden, zeg maar, het werken. Je leeft toch om te werken en niet om te... Nee, wacht, andersom. <laughs> je werkt toch om te leven en je leeft niet om te werken. En als je weinig energie hebt, dan wordt het toch een beetje uh, leven om te werken. En dat is niet uh, leuk. Dus het was tijd voor mij om verder te gaan. Um, en wat daar trouwens ook heel erg bij, uh, aan heeft bijgedragen, is de coronacrisis. Het alleen maar thuiswerken wat er gewoon een ontzettend gezellig kantoor en de borrels en de feestjes die waren altijd fantastisch. Ik had echt gewoon, nou ik heb geweldige vriendschappen opgebouwd uh, met mijn collega's. Dus um, toen dat stukje wegviel, natuurlijk spraken we elkaar wel via uh, videobellen en dat was dan ook gezellig en ook nog productief. Maar ja, dat, um, dat stukje festivals en borrels en feestjes en karaoke zingen dat um, miste ik ook gewoon heel erg. Dus die coronacrisis die heeft er wel echt voor gezorgd. Denk ik dat ik nog sneller die beslissing heb uh, genomen. Omdat nou ja, die energie dus uit balans was. En ik zat toen in een mastermind met Josine, Die je op Instagram ook kunt vinden. Onder @harder.online.groeien. Zij had al eerder die stap gemaakt naar ondernemerschap. En we zaten samen. Dus dat is trouwens ook een, een goede tip. Zorg dat je... Uh, een soort van mastermind organiseert met iemand die al die stap heeft uh, gemaakt... of die sowieso wat verder is dan jij, zodat je daarvan kunt leren. En toen zaten we samen een beetje te brainstormen van... goh, wat, uh, wat, uh, wat zou er nou voor kunnen zorgen dat ik sneller die stap kan maken? En toen was de conclusie dat ik een core offer nodig had... Um, met al die kleine producten die ik verkocht, die dus uh, tussen de, v- nou ja, die van 5 had ik inmiddels uh, niet meer uh, beschikbaar, geloof ik. Maar van 5 euro, maar die van tussen de nou ja, 20 en 50 euro. Dat um, moved the needle natuurlijk niet op het gebied van omzet. Dus om van dat soort bedragen rond te komen, moet je heel veel verkopen en dan nog uh, ja. Moet je dat dan ook nog een aantal maanden achter elkaar doen? <laughs> dus um, de conclusie was dat ik een core offer nodig had. Een, bedra- een, um, ja, een gewoon wat groter product met ook een grotere prijs. Zodat ik met minder verkopen al sneller de switch naar ondernemer kon maken. Um, je kunt daar een heel handige uh, omzetplanning van maken. Mijn uh, deelnemers van Marketing Fundamentals die kreeg, krijgen daar een heel... Handig template voor waarin je dus kunt zien hoeveel je van elk product moet verkopen om een, goed, uh, een goede maand omzet te draaien. En mijn stap was dus ook om uh, ja, een core offer te ontwikkelen. En toen kwam ik met mijn uh, Instagram strategietraject, het Instagram adviestraject, uh, jouw Insta-launch heette dat eerst nog. Later heb ik dat gewoon uh, Instagram uh, traject genoemd. En dat um, had ik gewoon uh, een paar honderd euro voor gevraagd. En um, ja, toen ging dat lanceren. Nou, daar was in eerste instantie moest iedereen een beetje wennen aan het feit dat ik ging ondernemen en dat je mij nu ook kon inhuren voor uh, advies. En mijn lancering daar zal vast, ik heb hem nooit echt uh, supergoed bekeken wat ik daar nou beter aan had kunnen doen, omdat ik inmiddels uh, ja, veel beter Ik weet hoe lanceren wel gaat, maar er zal vast nog van alles aan te verbeteren zijn geweest. Maar de eerste klanten, die lieten even op zich wachten. Maar goed, ik bleef gewoon lekker doorgaan met promoten en met herhalen van wat mijn aanbod dan precies is. En toen, ik denk, anderhalve maand nadat ik het echt had gelanceerd, toen kwam de eerste Wendy van Jouw Wending. Zo kun je haar zeg maar vinden op Instagram. At Jouw Wending. Zij is een sollicitatiestrateeg. En zij stuurde me een berichtje. Ik weet het nog goed. Ik was... God, ik word helemaal sentimenteel. Ik was op mijn werk. En uh, ze stuurde me gewoon een berichtje met Bente. Ik ga het doen. En ik dacht echt, wat? Mijn eerste klant... En twee dagen later volgde de volgende Elke. Mijn lieve uh, klant uit België te vinden onder het drdr.elke.smeets. Elke. Um, zij is uh, psychologe. En helpt. Uh, onder- of nou ja, niet ondernemers, maar helpt uh, mensen ook gewoon met um, ja, meer uh, zelfliefde en zelfacceptatie. En nou, ik was echt euforisch, als ik er ook weer over nadenk. Dat was zo geweldig, dat ik ineens in één week gewoon twee klanten voor mijn traject had gehad. Had wat binnengehaald. Ja, dat was heel erg leuk. En dat was ook echt het begin van van de volgende stap. Toen uh, had ik voor mezelf bedacht, ik ga, uh, als ik ik zoveel geld heb verdiend, dan, dus ik had uh, volgens mij een aantal regels voor mezelf bedacht. Als ik Zoveel geld op mijn zakelijke rekening heb staan. Dat was de eerste regel. Of als ik zoveel maanden achter elkaar consequent, uh, consistent klik, zoveel uh, geld had binnengehaald. Ik weet niet meer precies wat ik had bedacht. Maar ik had voor mezelf echt een aantal regels opgesteld. Van: Oké, okay, dit gaat goed, maar je bent er nog niet. En uh, je moet minstens dus dit hebben verdiend. En dan mag je van, je, mag je van mij, van mezelf dus, <lacht> die stap zetten. Um, nou. Eerlijk gezegd heb ik me daar niet aan gehouden. Ik ben al veel eerder uh, heb ik die stap uh, gezet. En wat daarbij ook heeft geholpen is dat ik een grote investering heb gedaan. Ik ben in een programma gestapt van Fast Forward Amy. Uh, haar programma heet The Business Freedom Elevator. Um, en dat gaat ook heel erg over uh, ja, ondernemen, uh, nou ja, nee, ondernemen en marketing eigenlijk. En bij die investering heb ik gekozen om om die op 12 termijnen te te betalen. Ik had wel wat persoonlijk spaargeld, maar uh, ik had al genoeg uh, geïnvesteerd in dat bedrijf. Als in al, uh, al het geld dat binnenkwam, dat ging er ook weer uit. En uh, ik wilde dat bedrag dus niet betalen van mijn eigen spaargeld. Maar ik dacht nee, ik ga um, op termijnen betalen automatisch in incasso vanaf mijn zakelijke rekening. Want dan word ik gedwongen, het was elke maand 209 euro voor twaalf uh, maanden lang. Dan word ik gedwongen om elke maand dat bedrag op die zakelijke rekening te hebben staan. En um, dat, dus dan moet er ook iets binnenkomen. Dus op die manier wilde ik mezelf... Uh, aan de ene kant uh, nou ja, gewoon, uh, de, wilde ik ervoor zorgen dat dat geld daadwerkelijk binnenkwam en dat ik dat kon betalen. Maar daarnaast was die investering ook echt een beslissing van en nu ga ik het serieus aanpakken. Het was een serieus bedrag, dus uh, 12 keer 209, nou reken maar uit. <laughs> en uh, dat zeg ik omdat ik even niet uh, uit mijn hoofd weet wat het ook weer precies was, uh, uiteindelijk. Um, en het was ook gewoon dus echt een beslissing van nu, this is the moment. This is the moment. Ik ga hiervoor, die investering die doe ik omdat ik het serieus wil doen. En dit, uh, dit, dit wordt hem gewoon. En dus die combinatie van die drie dingen denk ik. Dus het eerste is dat ik dat personal brand al had opgebouwd. Het tweede is mijn core offer, waarmee er eindelijk wat significante bedragen binnenkwamen. En het derde was die investering. Die combinatie, die zorgde ervoor dat ik uiteindelijk die beslissing durfde te nemen. En zoals ik net al zei, heb ik die eerder genomen dan dan wat ik ik aan regels voor mezelf had opgesteld. En dat was ook doordat iemand mij de vraag stelde van ja... Las ik het nou ergens? Ik weet het niet meer precies. Maar iemand uh, of de vraag kwam gewoon in me op van wat nou als ik wist dat ik over een jaar zou komen te overlijden? Een heel uh, donkere vraag. <laughs> maar um, zou ik dan nog een dag langer wachten met iets wat ik eigenlijk al heel graag wil, maar waar ik gewoon de ballen nog niet voor heb om, uh, om die knoop door te hakken? En toen dacht ik, ja nee, als ik over een jaar zou komen te overlijden, dan zou ik het gewoon doen. Dan zou het gewoon zonde zijn dat ik al zo lang er tegenaan uh, zit te hikken. Zonder dat ik die stap durf te nemen. En dan zou ik het mezelf ook niet vergeven dat ik ik nog een dag langer zeg maar in een situatie zit waar ik gewoon niet uh, superveel energie meer van krijg. En zo geschieden ik zegde mijn baan op. dat was oh dat was zo spannend. ik was zo zenuwachtig. en ik moest bijna huilen gewoon omdat ik tegelijkertijd ja het was gewoon echt een fantastisch leuke baan en een geweldig leuk bedrijf Frankwatching waar ik werkte. Um, en ik wist ook echt dat ik dingen uh, weg zou gooien. als in um, ja ik had daar gewoon heel heel wat leuke dingen opgebouwd, leuke vriendschappen, maar ook gewoon mijn rol die ik daar had was fantastisch leuk. Uh, maar toch Iets Minder leuk dan de dan hoe, le- hoe leuk de dromen zeg maar leek en ik ben ook uh, ik heb nog geen moment spijt gehad van de beslissing ik vind het echt geweldig om lekker elke dag ja te kijken van oké okay, maar wat wat wil ik nu gaan doen hoe ga ik nu mijn geld verdienen het is echt heel uitdagend maar oh ik krijg er zoveel energie van ik heb er echt nog geen moment spijt van gehad um, dus ja dat is een beetje over uh, Hoe ik die droom heb waargemaakt. En dus concreet zijn het die drie dingen. Je personal brand, je core offer en een investering. Die mij er uh, echt mee hielpen om die knoop door te hakken. En toen dat stukje mindset van... Ja, waar wacht ik eigenlijk nog op? Waar wacht ik eigenlijk op? Ja. Die hebben er uh, gezamenlijk voor gezorgd. Dat ik uh, mijn baan durfde op te zeggen. En, En het grappige was... Dat uh, ik had in uh, december mijn laatste werkdag. En in januari. Dat was natuurlijk ook mooi na de kerstvakantie. Nou, de eerste werkweek. Ik had mijn hele agenda vol met salescalls. En bijna iedereen zei ja. Dus het leek ook wel alsof... uh, Ja, ik weet niet... Ik geloof niet per se in de wet van aantrekking. Meer. (laughs) Daar ga ik ooit nog wel eens een podcast over opnemen. Uh, Misschien, weet ik eigenlijk niet. Maar ja... het was wel alsof al die mensen al die tijd al op me hadden gewacht van eindelijk. Eindelijk. Je je hebt de keuze gemaakt en nu wil ik eindelijk met je werken. (laughs) Dus dat is mijn verhaal. En ik heb een aantal actiepunten voor je verzameld. Want wat kun jij nou doen om uh, of ook die switch te maken naar fulltime ondernemerschap. Of om je... uh, ja, je bedrijf anders in te richten misschien... als je daarop zit te wachten. En de eerste, het eerste actiepunt is... Uh, ga kijken of je zo'n visualisatie kunt doen... van je ideale werkdag. Dus hoe ik dat heb gedaan is... Uh, ik uh, haalde een paar keer adem. <laughs> en dan um, ging ik uh, echt helemaal zo bedenken van... oké, okay, uh, ik word wakker. Hoe laat uh, gaat mijn wekker? Of uh, word ik überhaupt wakker door een wekker? Of uh, doe ik het uit mezelf? En wat ga ik dan doen? Ik ging dus echt opschrijven... Van minuut tot minuut hoe mijn werkdag eruit zag. En het, gewoon alles, het eerste wat in me opkwam. Dus ga zelf ook een visualisatie doen van hoe ziet mijn ideale werkdag er nou uit. En deze opdracht, die herhaal ik trouwens ook uh, sowieso elk seizoen. Want elk, uh, ja, mijn ideale werkdag ziet er uh, elke keer anders uit. Omdat het ook afhankelijk is van het weer, van, uh, nou ja. dus ga die uh, die doen en blijf hem ook doen wanneer je merkt dat je werkdag niet meer ideaal is de tweede actiepunt het tweede actiepunt is kijk goed naar je aanbod is dat een aanbod waarbij je genoeg omzet kunt binnenhalen of uh, heb je ook een core offer nodig waarmee je dus meer geld uh, binnenhaalt zodat je beter in je eigen behoeften kunt voorzien en als je het ...kunt missen. Ja, ik heb voor mezelf het geld wat ik toen heb geïnvesteerd... ...had ik wel op mijn persoonlijke spaarrekening. Dus als ik uh, dat niet had gehad... ...dan had ik denk ik ook niet gedurfd om hem op uh, termijnen te betalen. Vanaf mijn zakelijke. Omdat ik wist van nou, ik heb gewoon nog een buffer... ...waar die eventueel nog van kan worden betaald. Uh, Maar dat is dus de derde. Kijk of je ergens in iets leuks kunt investeren... ...waarmee je gelooft dat je verder kunt... Marketing fundamentals, marketing fundamentals, marketing fundamentals. Marketing fundamentals kun je ook op uh, intermijnen betalen. Um, waarmee je zeker weet dat jouw onderneming verder komt. Dus um, ja, omdat het aan de ene kant dus een beslissing is voor jezelf. Van nu ga ik er serieus mee aan de slag. En waarmee je aan de andere kant, uh, waar, waar je aan de andere kant ook gewoon iets van leert op het gebied van. Marketing en ondernemen. In Marketing Fundamentals bespreken we eigenlijk alle aspecten van ondernemen. Van je mindset tot het maken van een omzetplanning, tot uh, je aanbod, tot uh, de kanalen waarop je actief kunt zijn en uh, het lanceren. Dat komt er allemaal in bod en die kun je dus ook uh, in termijnen betalen. En de deuren gaan sluiten. Dus op het moment dat deze podcast online komt, heb je eigenlijk nog een week om je aan te melden. En daarna gaan de deuren dicht. Uh, Op 1 juni om 5 uur s'avonds, middags, 17 uur, gaan de deuren sluiten. Dus kijk zeker even op bentbemoman.com slash marketingfundamentals. En uh, schrijf je in. Het zou zo leuk zijn om je bij de club te mogen verwelkomen. Ik kreeg uh, net weer een mailtje van iemand die een opdracht had gemaakt. Oh, die mensen zijn zulke stappen aan het maken. De toppers die er nu al in zitten. Dus ja, je bent van harte welkom als jij ook die stap wil zetten. Of als je je bedrijf naar de next level wil tillen. En uh, het zou fantastisch leuk zijn. Dus dat was actiepunt 3. Kijk of je een investering vanaf je zakelijke rekening kunt doen. Die je op termijnen betaalt, in termijnen. Zodat je gedwongen wordt om maandelijks geld binnen te krijgen. Alright, we gaan deze podcast afsluiten. Mega bedankt voor het luisteren. Mega bedankt voor de 500 downloads die al geweest zijn. Vond je het nou leuk? Deel dan deze podcast zeker even in je stories. En vergeet me niet te taggen. Dat vind ik altijd geweldig leuk om te zien. En wellicht zie ik je binnenkort binnen het Marketing Fundamentals traject. Zou fantastisch zijn. Heel fijne dag en tot volgende week dinsdag 7 uur met een nieuwe aflevering. Doeg!